0: ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva entrevista de Frente. En esta ocasión, platicando con Andrés Mijes Llovera, el candidato de la coalición. Juntos haremos historia en Nuevo León para la alcaldía del municipio de Escobedo, Nuevo León, a quien, por supuesto, le damos la más cordial bienvenida. Candidato, qué gusto poder saludarlo. ¿Cómo está?
1: Muy bien, Julio César. Aquí muy contento y muy a gusto aquí en esta entrevista contigo.
0: Gracias por aceptar la, la invitación. Nos interesa muchísimo que la gente del municipio de Escobedo pueda conocer eh, un poco más, de manera más profunda quizá, los temas que Andrés Mijes trae como compromisos de campaña, los principales ejes de, de campaña, cuáles son las propuestas, de todo lo que usted obviamente ha estado hablando, pero hablarlo un poquito más de frente y a fondo, por supuesto. Y en ese sentido, preguntarle cómo van las cosas, cómo va la campaña.
1: Excelentemente, muy bien. Eh, vamos excelente en lo que viene siendo la preferencia del público. Durante estos pues, ya casi dos meses de campaña, ten hemos tenido una gran respuesta de la ciudadanía y eso pues, me hace sentir muy optimista. Hay encuestas que inclusive nos dan eh, más de 20 puntos de ventaja y eso pues, nos da la satisfacción de la aceptación de la ciudadanía.
0: Pero de repente ya en la recta final hemos visto, no digo que en Escobedo, pero en algunos otros puntos que las cosas pueden empezar a cambiar. ¿Hay la confianza de que en Escobedo se mantenga esa tendencia que marcan las encuestas? Hay
1: la confianza porque, mira, te voy a mostrar una gráfica. Eh, aquí está, por ejemplo, mi más cercano seguidor tiene 18.2% contra 45% de aceptación que tiene un servidor. Ya muy cantado. Ya muy cantado. Y bueno, lo que nosotros hemos visto es, te digo, esa aceptación hacia mi persona, hacia mis propuestas, propuestas serias, propuestas aterrizables, propuestas que contienen no solamente los qué, sino los cómo, cuándo, dónde, cuánto cuesta, a quién beneficia, que muchas veces los demás candidatos no lo presentan así y todo parece como un catálogo de buenas intenciones.
0: ¿Ese es el secreto o es la clave para la aceptación que, que comenta, tiene con la gente de Escobedo o a qué se debe que haya esa aceptación? Eh, pues tan contundente.
1: Bueno, tengo muchos años trabajando en el municipio de Escobedo y siempre he sido una persona de contacto directo, una persona de, de fácil acceso, una persona que no tiene barreras para llegar a él y que siempre se ha distinguido por ayudar a la gente. Nosotros, eh, la mística del equipo al que pertenezco es siempre ayudar a la gente, siempre buscar el cómo sí hacer las cosas y no poner barreras.
0: Para la gente que no conoce ...al 100% a Andrés Mijes Llovera. ¿Qué nos puede decir de él? ¿Cuál es su trabajo previo?
1: Mi trabajo previo, yo, eh, bueno, tengo cinco años siendo secretario del ayuntamiento. Anteriormente había sido tesorero municipal. He sido funcionario en gobierno del estado. Fui secretario privado de Benjamín Clarión cuando fue gobernador. Fui director general de concursos de obra pública en el gobierno de Natividad González Parás... ...que como recordarás, pues es, es el último sexenio de las grandes obras... Para que te des una idea, en ese tiempo se hizo la línea 2 del metro, la prolongación de la avenida Lincoln hasta García, la ampliación de Venustiano Carranza, la ampliación de Miguel Alemán, el río Santa Lucía, la torre administrativa, el interpuerto Monterrey, la red de Conaleps, la red de universidades tecnológicas, el Museo de Historia Mexicana, el Asta Bandera. Son muchísimas obras que se hicieron en ese gobierno y que me tocó participar muy activamente, tanto en la Secretaría de Obras Públicas, como director general intersectorial y en la coordinación de proyectos estratégicos como director de concursos de obra pública.
0: De toda esta experiencia, de todo lo que ha aprendido a lo largo de los años Andrés Mijes, ¿qué podría usted considerar que ha sido el principal aprendizaje y que podría aplicar como alcalde en el municipio de Escobedo, Nuevo León?
1: El principal aprendizaje es la atención a la gente. O sea, la gente no puede irse con las cajas destempladas porque un funcionario le conteste mal porque un funcionario no tenga la argumentación suficiente para decirle por qué, el por qué no de las cosas. O sea, la gente te busca cuando tiene su problema, tiene una angustia, tiene un dolor, algo le sucede, y ve en el funcionario público a la persona que le puede solucionar esa situación. Y bueno, tiene que recibir un trato digno y tiene que recibir cuando es no. Siempre nosotros en lo particular, siempre buscamos el cómo sí, pero cuando es no la argumentación que lo convenza de que no lo podemos hacer.
0: Además de ese acercamiento con la gente, que nos comenta es una de las principales características, ¿por qué considera que Andrés Mijes es el, pues la mejor opción en este momento para la gente de Escobedo?
1: Bueno, tengo la experiencia de haber trabajado ahí muchísimo tiempo en el municipio, conozco al dedillo los problemas que le aquejan, es un municipio que, que tiene un presupuesto limitado, tengo la fórmula para estirar ese presupuesto, tengo la fórmula para poder convocar a ciudadanos, convocar a empresarios, hacer sinergia con el gobierno del Estado y con el gobierno de la Federación para poder atraer las obras que tanto hacen falta al municipio y que, y que tienen que seguir lamentablemente en los últimos dos sexenios, pues no han sido gobiernos que pudieran distinguirse por grandes obras y, y por obras de infraestructura y tenemos que renovar y relanzar todo este tipo de proyectos de la mano de la futura gobernadora Clara Luz y del presidente de la república Andrés Manuel López Obrador
0: ¿Nos quiere compartir esa fórmula? ¿Cómo le hace? ¿O cómo sea, le haría para estirar es, es, te, el te, presupuesto? Te voy, a,
1: te voy a poner un ejemplo te voy a poner un ejemplo, Julio César es bien sencillo eh, para remodelar todas las las unidades deportivas yo voy a, voy a utilizar una fórmula que es muy gringa es buscar patrocinadores. Tú recordarás que allá en Estados Unidos, inclusive hasta los estadios colegiales, llevan el nombre de un empresario o llevan el nombre de alguna empresa de la localidad. Lo mismo que vamos a hacer aquí, le vamos a solicitar a los empresarios que nos apoyen con, con patrocinándonos la remodelación de una cancha de fútbol, que pongan gradas, que pongan baños, que pongan iluminación, y ponemos el nombre de ellos. A mí no me extrañaría... Eh, que no te le extraña a la ciudadanía ver un campo que se llame Campo Jersey, Campo Navistar, en fin, el nombre de alguna empresa que no lo patrocine, pero hacer sinergia también con los de las ligas, en este caso de fútbol, decirles aquí están las instalaciones, están nuevas, están remodeladas, están dignas, bueno ahora el compromiso de ustedes debe ser cuidarlas y no vandalizar los dispensores de baño, de jabón, porque a veces parece que juegan vencidas hasta para las mezcladoras, este tronarlas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a hacer, esa es una fórmula sencilla. Y otro ejemplo que te pongo es, pues al presidente le gusta el béisbol, tenemos tres unidades deportivas con canchas de béisbol, le vamos a pedir que nos remodele una por año. Pero en esas unidades deportivas, específicamente, hay espacios de terreno donde podemos concesionar alguna empresa de la localidad, de tienda de conveniencia, que venda los snacks, refrescos, en fin, todo lo que es accesorio a la, a, en, esta, en este tipo de unidades deportivas y que poda, podamos con ellos hacer la sinergia de decirles, a ver, aquí te lo voy a dar en como dato el terreno para que tú hagas tu venta, pero ese dinero se va a destinar a lo que es el mantenimiento de la, de la unidad deportiva. Entonces, así estiraremos el presupuesto en Escobedo. En ese caso, ese es uno de los casos, otro de los casos es, hablé con el rector de la universidad, para cuando, cuando me nombraron candidato y le dije rector, pues soy egresado de la Facultad de Ciencias Políticas, siempre he trabajado de la mano en las, en, las, en las áreas que me ha tocado participar en la administración pública, trabajado de la mano con la universidad y le dije, hay grandes problemas en Escobedo, uno de ellos es una preparatoria, necesitamos otra preparatoria, nuestros chavos ya no caben en la prepa 25 y él me dijo, va a ser difícil ahorita la preparatoria, voy de salida, pero podemos dejar encaminado algo muy importante, que es una clínica universitaria. Una clínica universitaria con un modelo que te digo que es ganar-ganar, que es, es estirar el presupuesto. Eh, el municipio eh, pone el terreno, el, unos empresarios que ya tienen identificados la propia universidad y que además yo voy a invitar a otros, construyen la clínica y la operación la hace la Universidad Autónoma de Nuevo León, con los, con los alumnos que están a punto de egresar y que están haciendo su servicio social en materia de servicios médicos, en materia de psicología, en materia de odontología. Entonces, esa, esa clínica va a estar ubicada en la zona de San Miguel y San Francisco, al lado de, del rastro de su carne, y ahí vamos a poder atender a 57 mil personas. O sea, es una... Y es un esquema ganar-ganar en el que, si bien el municipio no tiene atribuciones en materia de salud, pues tiene que entrar al quite, porque claro. lamentablemente ahorita pues no ha habido en estos últimos años gran atención al tema de la salud.
0: Candidato, ya que mencionaba hace unos momentos al, al presidente y gestiones específicas o peticiones específicas que le harían, por ejemplo, en el rubro deportivo, ¿qué otro tipo de gestiones ya tiene en mente para hacer al gobierno federal o directamente al presidente?
1: Sí. Fíjese que, fíjate Julio César, que tenemos tres grandes proyectos, bueno, tenemos muchos, pero hay tres que en lo particular me interesan. Uno es la, un canal pluvial que recogería las aguas del Cerro del Topochico y que viene pegado por la vía Torreón y que nos evitaría inundaciones en lo que es la zona de la avenida Raúl Salinas y todas las colonias aledañas que hay a esa zona la avenida Pinus, la avenida Pinos, este, todas las colonias Nexus que están en esa zona que se inundan cuando tenemos lluvias torrenciales ese es uno de los proyectos, cuesta alrededor de 500 millones de pesos 450, 500 millones de pesos ya tenemos el proyecto ejecutivo de ese en el municipio. Esa obra, inclusive, ya está muy vista por la CNA y es una gestión que, que, que beneficiaría pues a prácticamente 100, 150 mil habitantes de la zona centro de la ciudad. Ese es uno de los proyectos. Hay otro canal pluvial que viene siendo el del Arroyo de Potrerillos. Nace arriba, casi en las faldas del Cerro del Topuchico, ahí en la colonia Brianzas 2 por ahí nace y atraviesa prácticamente todo el municipio, pasa por la colonia Los Olivos, por, por Monterreal y luego baja por la Belisario Domínguez y llega al río Pesquería. Y también ese, ese proyecto se lo presentaríamos al presidente, son obras de gran infraestructura y otro grande proyecto es precisamente el, un paso a desnivel en la avenida Raúl Salinas que nos permita brincar el libramiento, la vía del tren y la autopista y que podamos con esa obra conectar a toda esa zona de la alianza en la que tenemos pues casi 100 mil habitantes, un poquito más, haz de cuenta que tenemos un cadereita en esa zona, y que precisamente ese accidente de comunicación, que son estas tres vías que mencioné, pues hacen muy difícil la comunicación por vehículo, cuando hay un choque en el libramiento, pues nuestras, nuestros ciudadanos tardan a veces hasta dos horas sí. en pasar a la alianza, eh, inclusive pues las llamadas de emergencia de bomberos, de Cruz Roja, de, de protección civil, inclusive de la propia policía, pues se ven ralentizados en, en, su, en, su, en, su, eh, en, en buscar llegar a tiempo y no es posible que tengamos eso. Entonces, esa obra sí es muy, muy costosa, cuesta alrededor de 850 millones, ya tenemos un anteproyecto, tenemos un paramétrico de lo que cuesta y esa es otra de las obras a gestionar con el gobierno del Estado y con la Federación. Y yo voy a distinguirme por ser un alcalde que siempre ande con la mano estirada, pidiéndoles dinero para hacer obras para beneficio de los ciudadanos de Escobedo.
0: Me llama la atención en lo particular este tema que comenta de captar eh, eh, o detener, de alguna manera, el agua que escurre ahí en las faldas del Cerro del Topo Chico. Con la crisis de agua que hay ahorita en Nuevo León, eh, candidato, ¿se buscaría darle un uso a esa, a esa agua? es solamente contenerla y dejarla pasar, ¿se buscaría algo más integral?
1: Tengo que ser sincero, Julio César, este, eh, yo me estoy a, a, abocando a solucionar el problema de la inundación, claro. pero ya que lo comentas con mucho gusto, tomo la idea y vemos a ver qué posibilidades hay de reutilizar o de qué manera utilizar esa agua, porque al final de cuentas va al río Pesquería y va a dar a la presa del cuchillo, pero ya veríamos con los, con los especialistas. ¿Qué se puede hacer? Hay que ver ahí si podemos tener algunos... generar algunos pozos de absorción, pero que el agua se pudiera almacenar, unos estudios muy especializados de mecánica de suelos, a ver si es posible qué es lo que se puede hacer.
0: Eh, candidato, todos los escenarios eh, en un proceso electoral son posibles. Y dado esta gestión que usted haría eh, con el gobierno del Estado, específicamente también con el gobierno federal, si se da el escenario de que la candidata de la coalición, que usted también está... Eh, por la cual es representado, eh, no obtiene el triunfo y es otra persona a la que llega a la gubernatura pero usted si sí a la alcaldía ese posible escenario detendría en un momento dado las gestiones que podría hacer usted ante el gobierno federal Defin o las garantiza
1: definitivamente que no Julio César mira yo soy una persona que por mi formación tengo visión de estado y visión de estado es buscar el beneficio de los ciudadanos a corto, mediano y largo plazo y tengo que ir a negociar con, con el gobernador que, que toque no, no podemos este, cruzarnos de brazos o por alguna cuestión de animadversión o por una cuestión de que somos de diferente partido, no pueda sentarse uno a negociar. Hace rato te mencionaba las grandes obras que hubo en el estado de Nuevo León, en el sexenio de este gobernador, Natividad González Parás, y él era un gobernador del PRI y los presidentes eran del PAN. Y había una capacidad de negociación muy grande, había un sentido de la gobernabilidad muy muy específico, entonces nosotros yo no puedo eh, eh, cruzarme de brazos y decir no, pues no es de mi partido o no es por la coalición que yo llegué, no, definitivamente que no, hay que hacer sinergia con la autoridad porque al final de cuentas, como te digo, lo que se busca es el beneficio de los claro. ciudadanos.
0: ¿Cuáles podría definir Andrés Mijes como sus principales ejes de campaña?
1: Bueno, son cinco, el lema de campaña se llama Escobedo evoluciona y tenemos cinco ejes, el, el eje número uno es poner Escobedo en marcha, el 2 es Escobedo Seguro, el 3 es Escobedo Verde, el 4 es Ciudad Amiga con Desarrollo Social y el 5 es Ciudad de Todos. O sea, esos son los cinco ejes. En el caso de Escobedo en Marcha, para mí lo más importante es echar a andar la microeconomía de la ciudad. Eh, lamentablemente hay negocios, micronegocios, son negocios de cochera o de banqueta que se perdieron por el COVID. Ahí hay este, eh, alrededor de cuatro mil negocios, micronegocios que tenemos identificados. Hay gente que vende tortillas de harina, que vende tacos, tortas, ropa, venden snacks, venden, venden este, abarrotes y que poquito a poco se fueron descapitalizando hasta quedar prácticamente en ceros. Para este tipo de negocios tengo eh, destinados 6 millones de pesos, tres al entrar en la administración los primeros tres meses y otros tres después, en el 2022, cuando empecemos a cobrar el predial, un estímulo de entre mil y tres mil pesos para que empiecen otra vez con sus negocios. Fíjate que, eh, para que se dé una idea al público de lo que estoy hablando, en uno de los recorridos vi en, en una cochera un puestecito todo polvoriento con su planchita y le pregunté a la señora, oye, ¿qué vendes aquí? Y dice, pues vendía, vendía tortillas de harina. Y le digo, luego, ¿qué pasó? No, pues me lo fui comiendo. Vendía poquito y pagaba la luz. Y vendía poquito y pagaba el agua. Y luego, no, pues hasta que troné. ¿Y, y Ya ¿qué no pasó? lo pudo sostener. Ya no lo pude sostener. Le digo, bueno, ¿y con cuánto puedes volverlo a echar a andar? Dice, con 1,500 pesos. Con 1,500 pesos compro harina, compro manteca, compro rexal. Lleno mi tanquecito de gas y vuelvo a empezar a vender. ¿Y cuánto ganas? Le dije, ¿cuánto ganas, madre? Me dice, 150 pesos diarios. Y con eso ayuda a la economía lamentablemente pues son también eh, familias que entre todos conjugan su ingreso el hijo trabajaba en la obra el señor trabajaba de chofer y con esto de la pandemia pues prácticamente sí. se detuvieron Entonces, esa microeconomía es la que yo quiero apoyar para que los ciudadanos de Escobedo vuelva a dinamizarse la economía cuando yo entre a la alcaldía pues ya prácticamente todos vamos a estar vacunados
0: ¿Recibiría Andrés Mijes eh, finanzas lo suficientemente sanas y fortalecidas como para emprender este tipo de, las de proyectos? Las
1: perfecta, conozco perfectamente bien las finanzas como te decía tenemos 1.250 millones de presupuesto la deuda del municipio de Escobedo es de las más bajas para que te des una idea, eh, tenemos 250 millones de pesos. Es una deuda de deuda a muy largo plazo. Está con banobras, es con un solo banco. Eh, y para que te des una idea, San Nicolás tiene casi 2 mil millones de presupuesto y debe mil millones, algo así. Monterrey tiene seis mil y debe dos mil millones, el 33 nosotros andamos alrededor del 20% de apalancamiento.
0: Quizá es adelantarnos un poco, pero ¿contemplaría Andrés Mijes más deuda en los primeros meses de la administración?
1: Fíjate que necesitaría llegar y ver qué es lo que pretendemos, hacer, qué condiciones económicos, sociales encontramos, no solamente del municipio, sino del Estado y de la Federación, si hay las condiciones para poder apalancarnos y hacer obras que beneficien a los ciudadanos, no le tengo miedo. Lo más importante, Julio César, es como te mencionaba hace un rato, es que yo voy a conjuntar a los empresarios. Yo no tengo miedo a hacer asociaciones público-privadas para hacer las obras que se necesitan. No hay dinero. Esa es una realidad. Y con el COVID hay menos dinero. Entonces lo que tenemos que hacer es conjuntar a todos, organizaciones de la sociedad civil, empresarios, ciudadanos, gobierno federal y gobierno estatal.
0: Otro de los ejes principales que, que comentaba, que no sé si sean en ese orden de prioridad, sí, sí, primero sí. era Escobedo en, marcha. Escobedo en marcha, además, o en segundo lugar, Escobedo, la seguridad.
1: Escobedo seguro.
0: Ahí, ¿qué propone?
1: Ahí ahí lo más importante, digo, aparte de continuar con estos programas que, que puso en el primer plano, en el plano nacional, Clara Luz Flores, como es la PROSPOL, como es la Justicia Cívica, Puerta Violeta, yo voy a hacer una redistribución logística de la policía. Precisamente por lo que señalábamos hace un rato, la ciudad se estiró, cuando yo llegué había 50 colonias y alrededor de 100 mil habitantes, ahorita somos casi medio millón, y, y transitar de lo que es el límite con Apodaca hasta el límite con García, estás hablando de una hora y media de camino. Si bien te va, porque te digo que en el libramiento puede haber cualquier circunstancia y ya te atoraste. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner dos centros integrales de seguridad ciudadana, uno en la Alianza, uno en la Colonia Fernando Amilpa, que atiendan precisamente Poniente y Oriente, y con esto vamos a reducir los tiempos de respuesta a llamadas de emergencia, de entre 11 y 8 minutos a entre 3 y 5 minutos, pero también vamos a incrementar los rondines, porque antes tenían que llevar los detenidos a la barandilla al C4, entonces el traslado de casi 40 minutos, y luego regresa de otros 40 minutos de su extremo al centro, porque el, el, el C4 está precisamente en el centro del territorio Escobedo, pues eso hacía que se, se quedara la gente sin seguridad, sin rondín de la, de la patrulla, y eso va a hacer que ahora incrementemos los rondines, y en los cambios de turno también, esas horas valle que quedan entre 6 y 8 de la noche, porque el cambio de turno es a las 7, pues se va a reducir considerablemente eso es lo principal, aparte de que vamos a tener un fideicomiso para apoyar a los policías para que puedan estirar también ellos su salario, un fideicomiso que se, llama, se va a llamar FICOESC, ya tengo los empresarios, ellos nos van a apoyar con becas para los hijos de los policías, nos van a apoyar con, con reducción en los, en los en las compras en restaurantes, en tiendas departamentales, en tiendas de conveniencia, en transporte, entonces esto va a ayudar a apoyarnos para que los policías no caigan en garras de la delincuencia organizada.
0: ¿Todo esto que nos eh, comenta <tose> forma parte de esa ampliación de la que hablaba recientemente de un modelo de justicia cívica o esto es aparte?
1: No, esto es aparte, esto es una redistribución logística de dónde está parada la policía territorialmente. No, 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 la justicia cívica va a continuar. La justicia cívica es un modelo que pretende detener la fábrica de delincuentes. Antes era un juez calificador que tú llegabas y llegabas en estado de ebriedad y te decían... Oiga, eh, este, le decían al borrachito, oiga, paga mil pesos de multa o se, quiere, eh, o se quiere quedar aquí 24 horas. Pues no tengo dinero, me quedo 24 horas. Ahora no es así. Ahora llegas con el juez, juez cívico, está facultado, está capacitado y, y, y él detecta a través de un test psicológico la condición socioeconómica de la persona que está detenida y determina si es candidato a mandarlo a un programa de recuperación que puede ser de alcohólicos anónimos, que puede ser de drogadicción, que puede ser una beca de capacitación para el trabajo, que puede ser una beca para estudiar. Y eso hace que lo, lo empiezan a, a manejar con un tutor. Y ese tutor le da seguimiento al trabajo que se está haciendo con esa persona que entró al programa. Y eso evita que estas personas vayan escalando en los niveles de delincuencia, porque empiezan, pues están borrachos en la calle, después no tienen dinero, empiezan a robarse una cerveza en una tienda de conveniencia y luego empiezan a drogarse y luego empiezan a vender droga y ahí van escalando. Entonces, eso es lo que es el modelo de justicia cívica. Ese va a continuar definitivamente.
0: Específicamente en un tema muy sensible, violencia familiar, violencia contra la mujer. Sabemos que a raíz de la pandemia... En todo Nuevo León se incrementó se de una manera impresionante. En Escobedo, ¿cómo están los índices? En
1: Escobedo prácticamente se duplicó a 500, entre 500 y 600 llamadas al mes por violencia familiar. Y obviamente pues el roce que antes no se tenía en la familia se incrementó ahora en, 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 con esta época de pandemia. Pero ya Clara Luz había puesto en marcha un programa... Precisamente en esa sinergia que te decía yo, que este equipo se ha caracterizado por eso, sinergia con las organizaciones de la sociedad civil, en este caso con alternativas pacíficas, se creó el programa de Puerta Violeta que es una, una, un sistema multiagencial de atención a mujeres víctimas de violencia. y llegan, encuentran apoyo con un abogado, con psicólogo, con una, con una persona que las capacita para empoderarse y tener independencia económica y que ellas tomen la mejor decisión si desean continuar con su pareja o desean divorciarse. Entonces, Pero eso vamos a continuar. Vamos a continuar también con un programa que se llama Reloj Salvavidas. Es un reloj muy parecido a este. Planan un botón. Y está georreferenciado ese, ese, ese teléfono en el C4 en una pantalla. Los policías que hacen su rondín ya saben que esa señora trae el reloj. Al recibir la llamada de alerta, llegan en tres minutos.
0: ¿Cuántos dispositivos de este tipo se hay podrían?
1: 50, hay 50 y generalmente están en uso entre, entre 15 y 20 regularmente.
0: Candidato, Escobedo sigue creciendo muchísimo. ¿Cómo planear un desarrollo urbano controlado? organizado, que sea adecuado para la gente de Escobedo?
1: Fíjate que precisamente ayer, Julio César, tuve una reunión con un grupo de especialistas en materia de sustentabilidad y desarrollo urbano. Sí tenemos que planear una ciudad igual como esta. Esta ciudad, en 1997, se empezó a, a desarrollar con un modelo de desarrollo que se llama equilibrio de los componentes urbanos. Buscamos que la, la gente viva en Escobedo, trabaje en Escobedo y satisfaga sus necesidades primarias en Escobedo, de educación, de vestido, de salud, de compra de víveres, entonces que, que la gente pueda vivir en ahí y no salir prácticamente de Escobedo, como si fuera un suburbio estilo gringo. Bueno, este modelo tenemos que continuar con él. Ayer platicaba con los especialistas, falta un 50% por desarrollar el municipio, entonces tenemos, vamos a tener un crecimiento exponencial. Ahorita, según el Inegi, tenemos 481 mil en números cerrados de, de habitantes, pero para el 2050 pretendemos... Que Creemos que vamos a tener, según las estimaciones, alrededor de 700 mil. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Continuar con este modelo de crecimiento de equilibrio, buscar que las vialidades ahora incluyan el derecho de vía de la bicicleta, para no estar tumbándole a carriles a la circulación existente, buscar la, la sustentabilidad en el sentido de que tengamos nosotros cumplamos con, el, con el, la norma que marca la Organización Mundial de la Salud, de tener nueve metros de área verde por cada habitante, esa norma la cumple Escobedo, vamos a continuar con ella. Vamos a buscar también ser muy estrictos, de hecho vamos a hacerlo, con la gente que contamine, por eso voy a crear una Secretaría de Medio Ambiente que articule todos los esfuerzos que ya hace el municipio a través de diferentes dependencias, porque si sí, eh, no puede ser posible que dejemos un, una, una ciudad pues no habitable, no con buena calidad de vida. ...a nuestros hijos.
0: Es el eje de Escobedo Verde al que hacía referencia en ese de, momento.
1: Es el eje de Escobedo Verde.
0: ¿Qué más contempla
1: este eje? Este eje contempla, primero que nada, la firma de convenios. La coordinación es muy importante, Julio César. La firma de convenios con el gobierno del Estado... ...y con el gobierno de la Federación. Mira, para que te des una idea del grave problema... ...y la gente que nos ve, se dé una idea del grave problema... ...que tenemos en contaminación y la falta de atención... ...que ha tenido por parte de las autoridades locales, en lo particular... El presupuesto de, 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 para destinado a medio ambiente es alrededor de entre 150 y 170 millones en el Estado. De un presupuesto que tiene anual de 100 mil millones el Estado, 107 mil en números exactos, solamente le destinan entre 150 y 170 millones de pesos. Entonces hay una desatención total. Yo quiero firmar esos convenios para que el municipio tenga atribuciones, eh, eh, que, le, que le ceda atribuciones o pueda... Pueda tener las facultades que tiene el Estado y que tiene la Federación para atacar a las empresas contaminantes, más que atacarlas, hacerlas entrar en razón y con la norma y, y que no violen la, la normatividad ambiental y no nos contaminen. Otra de las cosas que voy a hacer es comprar equipo especializado. Voy a comprar drones infrarro con, con infrarrojo porque en las noches queman mucha basura alrededor del río Pesquería y nos contaminan el río Pesquería y voy a ser muy drástico con los que contaminen el río, voy a buscar un programa de regeneración del río, ahí se necesita mucho esfuerzo y mucho dinero porque ya hay demasiada contaminación en el río y son atribuciones de la, de la federación y de y del estado y si tú si checamos en el internet te vas a dar cuenta que entre los dos no tienen 40 inspectores para todo el estado, claro. es algo que, que el municipio tiene que entrarle al quite para poder tener un medio ambiente sano.
0: Es todo un tema, esto, ¿no?, del río es Pesquería, porque más se tardan las autoridades en hacer limpia en alguna zona que la gente volver a ensuciar. ¿Hay sanciones en ese sentido? ¿Pretende sí. implementar sanciones más estrictas? Sí hay sanciones,
1: puras? sí hay sanciones, y yo sí pretendo implementar sanciones más estrictas. Voy a buscar cambiar el, el andamiaje jurídico para que la persona, el vehículo que sea detenido en, en este sentido, eh, contaminando, tirando escombro, tirando basura, pues dure un tiempo suficiente para que haga entrar en razón a las personas, quitárselos cuando menos tres meses, entre tres y seis meses, que no es posible, porque no hay, es bien difícil luego tener una remediación, una compensación, una mitigación de ese daño tan grave que están haciendo, porque imagínate, van y echan basura, por ejemplo, hemos detectado camionetas que dan servicio a restaurantes no de Escobedo, y no de Monterrey y de San Pedro, y van y tiran toda la basura ahí al río Pesquería. Entonces no se vale, no se vale. Eh, voy a ser muy estricto ahí también en el municipio, le voy a pedir a los negocios que nos apoyen, contratando gente especializada y que vayan y tiren la basura en los destinos, como es IMEPRO, de los candidatos. Y si ya están
0: detectados, ¿por qué no se les ha sancionado? Ah,
1: no, sí hemos sancionado. Lo que pasa es que las medidas siguen siendo muy bajas, o sea, solamente pagan una pequeña multa como una infracción de bando de policía, buen gobierno, y ahora va a ser una infracción de tema ambiental en el reglamento de protección al medio ambiente.
0: Muy de la mano de lo que es medio ambiente y de un desarrollo urbano ordenado, organizado, eh, va pues el tema de la movilidad y de las vialidades ¿Es un reto para Escobedo?
1: Es un reto porque, como te decía yo, eh, eh, nosotros empezamos a construir una ciudad de amplias avenidas, para que te des una idea en el 97 la avenida Raúl Salinas era como entrar a una calle del viejo este, un carril por sentido llena de hoyos, polvorienta, eh, por un lado había establos, por otro lado había maizales y tierras de labor y, y eran regadas con aguas negras y, y cuando se empezó a construir esa avenida que es como luce actualmente de ocho carriles, cuatro carriles por sentido con camellón en medio, pues la gente decía que estábamos locos que para qué construíamos una avenida que no llevaba a ningún lugar, porque empezaba en la avenida Sendero y terminaba en el Libramiento. Y pues todo aquello era, era en terreno sembreña, ¿verdad? Y, y, y así se empezó a construir esa ciudad. Entonces, sí tenemos que continuar con este modelo, con grandes, amplias vialidades, eh, que nos permitan que no tengamos problemas hacia el interior del municipio de, de Motellamientos. De hecho, en Escobedo, nuestros problemas prácticamente empiezan brincando Sendero, Vienes por la carretera Laredo y llegas a la avenida Universidad y ahí se detiene prácticamente el tráfico. Siempre a las horas pico nos detenemos en el lado de San Nicolás. Igual vienes por el sendero y entras a Barragán y está saturado Barragán. Entonces, ¿por qué? Porque las amplias vialidades que tiene Escobedo le permiten desfogar muy ágilmente su, su tráfico y tener una buena movilidad. Vamos a continuar con ese modelo de tener amplias vialidades y a los desarrolladores a los que vienen en este 50% por desarrollar, lo que les toque hacer, les vamos a pedir que sean amplias vialidades.
0: ¿Transporte público sigue siendo un problema?
1: El transporte público es uno de los principales problemas en Escobedo. No es atribución del municipio, pero el municipio debe ser coadyuvante en su solución. Yo tengo una propuesta para empezar a hacer carriles exclusivos para mejorar los tiempos de traslado y tener buenas instalaciones en lo que son los parabuses. Eso es algo que se puede hacer, como yo te decía, con el concurso de los de, de, los, de los empresarios, en una empresa de, que se dedique a la mercadotecnia, pues podemos concesionarle los parabuses, tener parabuses dignos con internet, que tengan buena sombra, a veces están los parabuses muy chiquitos. No, eso es lo que pretendemos hacer. Sí, lamentablemente, este, ese es otro de los grandes temas estatales que lamentablemente no se les ha puesto atención en los últimos 12 años. Si mal no recuerdo, eh, eh, desde hace nueve años que no hay movimiento de tarifa, digo, que conste que no estoy de acuerdo, eh, no estoy diciendo que estoy de acuerdo con el alza de tarifa, solo estoy describiendo lo que sucede. Ustedes que no ha habido un alza de tarifa, tal vez en su momento la tarifa sí estuvo muy elevada, pero ahorita en estos momentos, hace nueve años, pues el diésel costaba nueve pesos, ahorita vale 21. la tarifa sigue siendo la misma, y subieron eh, también los precios de las llantas, de las refacciones, las unidades de transporte, los seguros, todo ha subido, los salarios de sí. los trabajadores. Y bueno, estamos atorados en un, en un gran dilema. Yo creo que ese es uno de los grandes retos que la próxima gobernadora va a tener que enfrentar.
0: Me llamaba la atención que eh, a lo largo de esta plática en dos ocasiones ya comentó eh, modelo, como un modelo gringo o como se hace en Estados <coughs> Unidos. ¿Tiene eh, Andrés Mijes como que un modelo de ciudad al que quiere llevar Escobedo en los próximos años?
1: Bueno, pues este, el modelo ya lo comentamos, es el equilibrio de los componentes urbanos.
0: ¿Pero de alguna eh, ciudad en particular, de alguna ah, otra parte del mundo? No. Eh, quiero que Escobedo sea como tal ciudad.
1: No, fíjate, este no, no tengo un modelo en particular, pero lo que te digo es que este modelo es, es, es similar a los suburbios de Estados Unidos. O sea, ¿Para qué existe el suburbio? Bueno, para que la gente viva ahí, Ahí pueda trabajar. Este, esto que se llama equilibrio de los componentes urbanos es poder decirlo en números así para que haya un mayor entendimiento. Okay. Que el 35%, 40% sea habitacional, que el 30% sea industrial de uso de suelo y que el otro restante porcentaje sea comercial y de servicios. Entonces logras el equilibrio. ¿Qué sucedió hace muchos años? Lo recordarás, Julio César, que llamaban a Guadalupe la ciudad dormitorio. ¿Por qué? ¿Por qué? construyeron puras casas y no equilibraron el uso de suelo, de poner espacios para fábricas, espacios para comercios, y se hizo un verdadero relajo ahí en, en Guadalupe.
0: Efectivamente. Ahora con lo que conoce de las finanzas, regresándonos un poco. Eh, Andrés Mijes, de llegar a la alcaldía, ¿ve la necesidad de quizá incrementar impuestos municipales?
1: Fíjate que estos se incrementan de acuerdo a la inflación, en lo que viene siendo eh, eh, los... Los, lo, lo, el ISAI y las multas, eh, las multas de, de tránsito, las multas por infracciones al bando de policía o buen gobierno. No, yo lo que pretendo es hacer una recatastración en su momento porque los valores de la tierra van subiendo y el impuesto se queda rezagado y eso es lo que pasa muchas veces en la mayoría de los municipios. O sea, de repente, y te lo voy a decir cómo son las cosas... Cuando yo llegué a Escobedo, el precio del metro cuadrado de terreno oscilaba entre los 20 pesos y los 100 pesos. Ahorita hay fraccionamientos donde te cuesta 18 mil pesos el metro cuadrado, o sea, y estamos hablando de que pasaron 24 años apenas, es mucha la plusvalía que ha habido y se queda rezagado el impuesto con ese valor mínimo que tienen los terrenos. Lo que se tiene que hacer es actualizar el valor del terreno y de ahí, pues, en consecuencia, se incrementa el pago del impuesto
0: independientemente de si sea bueno o malo, la, la acción de lo que ha hecho Clara Luz Flores en los últimos años en Escobedo, de lo que hizo, ¿a qué no le daría seguimiento a Andrés Mijes?
1: Pues es difícil no darle seguimiento a algo. La verdad es que, es un, como te digo, es un equipo que se ha preocupado por Escobedo es, y, y que obviamente yo tengo que reconocerlo. Hay rezagos, hay rezagos. Hay gente que nos dice, oye, este bache pues no, no no, no, lo taparon en su momento, o se tardaron mucho esta luminaria, pero yo les recuerdo que el, el presupuesto de un municipio es como una casa, y se lo ejemplifico a veces a algunas señoras, fíjate que hace unos días sucedió una situación que, en la que el municipio entra al quite y no es el responsable de entrar al quite, eh, se quedaron sin agua unas colonias pegadas al cerro del Topo Chico, sí. a las faldas, a casi 10 días, y pues eh, el servicio de agua le corresponde a drenaje de hecho, la ciudadanía paga por el agua agua y drenaje, su consumo. Bueno, pues el que entra al quite a llevar las pipas, miles de viajes de pipas, pues es el municipio, y es un costo que no está contemplado. Y le explicaba yo a una señora, cuando me decía del bache, le digo, mira, haga de cuenta que usted tiene el presupuesto para impermeabilizar su casa, y se le enferma a su niña, ¿qué hace? No, pues atiendo a la niña, así estamos. acá. O sea, lamentablemente entramos al quite en situaciones que no nos competen, pero que tenemos que hacerlo porque no podemos dejar a la gente que se muera de sed.
0: Claro. Candidato, la coalición que lo respalda está conformada por cuatro partidos. Así es. ¿Con cuál de ellos se identifica usted?
1: Me identifico con todos. Cada uno de ellos tiene su lucha particular. Eh, definitivamente que el trabajo que está haciendo el presidente de la República, buscando beneficiar a las mayorías, o sea, yo eh, eh, he dado seguimiento puntual a lo que, inclusive por, el, por el, el, mi anterior posición, que era secretario de Ayuntamiento, a los programas sociales, los programas sociales que son de apoyo a los adultos mayores, que he visto y lo he constatado ahora en la campaña, cómo le cambian la vida a los adultos mayores que lamentablemente son abandonados por sus hijos y que solo viven de esta pensión que otorga el gobierno federal y que antes lamentablemente no llegaba. Eh, Tú recordarás, Julio César, que los programas sociales han existido toda la vida. como Digo, desde que yo tengo uso de razón y participación política, pues, solidaridad, oportunidades, con, este, prospera, en fin, han cambiado de nombre. Y te recuerdo que en la administración anterior de, de, del presidente Peña Nieto hubo una gran estafa, la estafa maestra. Uh -huh. Pues hubo una estafa con programas sociales. No llegaba el dinero y ahora llega el dinero. Entonces, y lo vemos, y vemos que le llega a los a los adultos mayores, llega a los jóvenes en, en, con un sistema de becas que mucha gente se queja de que dice que por qué les dan becas a, a los ninis, pero en realidad no son ninis. La beca, eh, el programa se llama Becas Benito Juárez y llega a jóvenes que estudian preparatoria y debe de tener sus desviaciones como hay muchas. Hay chavos que a lo mejor compran una caguama en lugar de comprar los libros, pero lo que no se pueden quejar es de que tuvieron la oportunidad de tener una beca. Y también se apoya a jóvenes, a, a personas con discapacidad, con capacidad diferente. Entonces, eh, y ese es en lo que concierne al, al partido del presidente y luego pues el partido verde, yo me identifico definitivamente con, una, con un medio ambiente sano, con un medio ambiente, pues un futuro para mis hijos en el que puedan estar y respirar tranquilamente. Con esto del cambio climático tenemos que tomar nosotros pues providencia de esta situación, ¿verdad? Claro. Y luego el Partido del Trabajo es un partido que ha luchado siempre por las causas de trabajadores, por las causas de gente que, pues, que tiene también condición social baja y que ha sido víctima de explotación y yo me identifico también con esas causas, ¿no? El Partido Nueva Alianza, pues me identifico definitivamente con las causas de la educación y, y que es, es la base para formar mejores ciudadanos Necesitamos formar líderes. Yo hace poco tuve una reunión con motivo del Día del Maestro y me comprometí a hacer una alianza con los maestros para ayudar a los chavos de Escobedo, chavos y chavas. Necesitamos eh, darles una, una visión diferente. No, yo siento que algo está fallando en la educación. Lo percibo, este, eh, sobre todo porque la seguridad debe empezar en la familia. Eh, hay mucho abandono a, a niños de 10, 12 años que andan a las 2, 3 de la mañana en la calle haciendo travesuras, no deben de andar ahí. Entonces yo les decía a los maestros, vamos a generar un programa en el que, eh, que se va a llamar la seguridad empieza en la casa y les vamos a enseñar a los padres a cómo educar a sus hijos, a cómo meterlos en cintura. Yo recuerdo que mamá a mí a las 9 de la noche me decía duérmete y si no me dormía me daba tres nalgadas y me dormía bien calientito. Entonces no pasaba nada y en la mañana me despertaban y me decían Órale, flojo, aquí no queremos flojos estudiar. Usted va a ser profesionista y aquí estoy. Disciplina. Y, y no pasa nada. O sea, disciplina. Solamente eso. Y también voy a apoyar mucho a las escuelas. Escuelas tienen que ser un espacio digno para los muchachos. Y para qué, los maestros.
0: ¿Qué respuesta tienen de los maestros ante este tipo de, de, de posturas?
1: Fíjate, ¿Hay apoyo
0: del magisterio? Fíjate en que estado?
1: sí, este, tuve una reunión multitudinaria este día del maestro. Y, y yo, gratamente halagado por la, la respuesta de apoyo, de decir, estamos contigo, con tu candidatura, nos gustó lo que nos dijiste, porque en realidad este, el maestro ha sido maltratado también en estos últimos dos sexenios, no les han cumplido, no puede ser posible que, ellos se quejan mucho, dicen, no puede ser posible que venga de Secretario de Educación alguien que no es del Estado y que no conoce los problemas del Estado, y, y ese es el tema magisterial que está muy fuerte, pero yo les decía, por ejemplo, yo les decía, yo quiero hacer sinergia. Esa es una de las cosas que te digo, no es atribución tampoco del municipio en materia de educación. Me gustaría tener presupuesto para limpiar todas las escuelas del municipio, lo haría con gusto, pero no lo hay. Pero sí hay mecanismos, un mecanismo tetrapartita, donde podamos pedirle al gobierno del estado que la, la, lo que viene siendo el mantenimiento más fuerte de las escuelas, que viene siendo pues, las computadoras, el aire acondicionado, la impermeabilización, lo hagan ellos, la limpieza de la escuela la hagamos con material donado por empresarios y que los padres de familia y los alumnos se comprometan a limpiar y el municipio apoyar con mano de obra en, esos, en esas situaciones que son un poquito más difíciles, cambiar vidrios que están en los segundos, tercer pisos, cambiar también las luminarias, en fin, recoger toda la basura y que hagamos esa sinergia. Yo creo que sí se puede, vamos a poner todo el empeño y toda la voluntad para que así se haga este programa en el que queremos un espacio digno educativo para nuestros hijos y la gente de Escobedo.
0: Candidato, de los cuatro partidos, ¿usted ya milita oficialmente en alguno?
1: Sí, yo me invitaron en Nueva Alianza, es el partido que me, que me, que me invitó a participar como candidato y pues me siento muy a gusto.
0: ¿Fue por convicción? ¿La coalición se lo pidió a, como comentó Víctor Fuentes, que los estaban obligando a... Nadie. adherirse a uno en particular.
1: Mira, yo te voy a decir una cosa y con mucho respeto para Víctor, nadie obliga a nadie a nada. Si no estabas convencido, pues, ¿para qué te metiste? A mí nadie me obligó, a mí me invitaron, me dijeron, oye, te vemos con el perfil, hay encuestas previas donde tú sales muy bien posicionado y te invitamos aquí en Nueva Alianza para que formes parte de la coalición y acepté con gusto. Aquí nadie obliga a nadie, nadie obliga a nada.
0: ¿Qué opinión le merece la salida justamente de Víctor Fuentes, que también formaba parte de esta coalición?
1: Pues es una decisión muy propia y, y te digo, eh, eh, uno debe de tener convicciones y cuando te metes en algo tienes que... A mí lo que me da la impresión es que pues es, eh, actuar por, solamente por, por arrebatos o por enojos o por otro tipo de situaciones no es conveniente. Al final de cuentas, yo creo que el más lastimado es la persona que tomó las decisiones y que después se arrepintió, entonces porque te muestras a, ante la ciudadanía tal como eres, inseguro e inmaduro. De plano. No, de plano. Entonces, si yo tomo una decisión, esto pues así me voy a quedar. Porque ya la pensé, ya la razoné.
0: Muy bien, candidato. Pues eh, eh, se lo pregunté hace semanas, cuando tuvimos una, una conversación también. Se lo pregunto ahora que ya ha avanzado más en la campaña, que ha estado con la gente en la calle. ¿La llamada 4T tiene aceptación realmente aquí en Nuevo León?
1: Bueno, yo te voy a decir una cosa, yo tengo un estudio, pues, Digo, me estoy abocando específicamente a lo que es Escobedo y yo supongo que debe de ser similar en municipios que tengan las características de Escobedo. Okay. Yo tengo una encuesta donde la aceptación del presidente es del del, 76 por, del 86%, o sea, la aceptación del presidente en Escobedo es del 86%, o sea, es muy alto muy alto, muy por encima de la, de la media nacional, casi con 25 puntos que trae el presidente, anda en aceptación alrededor del 60%, bueno, en Escobedo, muy alto. Yo llego a una casa, toco la puerta y digo, vengo por la coalición Morena, ah, Morena sí, así así de así tajante tajantes la gente, con sí, sí vamos con el presidente. Es que eh, a veces yo creo que no, algunos sectores de la población no perciben que abajo Abajo, abajo hay un hartazgo. ¿no? Se les olvida que el presidente ganó la elección con 30 millones de votos, la votación más alta de la historia. Se les olvida que el presidente, por primera vez desde 1994, que fue en la elección de Cedillo, llega con un, con un congreso que es de su partido. O sea, la gente sí quiere ver cambios. Y, y creo que hay aceptación también en Nuevo León, en municipios similares, que
0: se comentaba que la candidata Clara Luz Flores fue quien designó o dijo quién iba de candidato en los diferentes municipios, principalmente metropolitanos. ¿Es el caso de Andrés Mijes?
1: No, hubo un mecanismo, a mí me propuso Nueva Alianza, hubo un mecanismo en el que hubo una oscultación previa y luego hubo un mecanismo a través de encuestas que definitivamente salí excelentemente bien posicionado. También
0: se ha comentado muchísimo, lo hemos platicado ya en anteriores ocasiones, que se dice si es Andrés Mijes el elegido, si la gente lo favorece con el voto, quien gobierna detrás es Abel Guerra y es Clara Luz. ¿Qué opina de esto?
1: Pues eso sería, esa es una afirmación también falsa, ¿no? Es todo, como todos los feis que salen en este tipo de contiendas políticas. Quien me elige es la ciudadanía. Y entonces yo me debo a la ciudadanía. Yo tengo que trabajar para que Escobedo esté bien. no es Abel Guerra yo lo respeto mucho a Clara Luz la respeto mucho, formo parte del equipo de ellos, no, es algo que no debo denegar y no niego, o sea, formo parte, me enorgullezco de formar parte de ese equipo, yo te recuerdo a ti, Julio César, que Clara Luz, eh, eh, durante los últimos años que ha gobernado, ha transformado en materia de, de seguridad al municipio, recibimos un municipio que era gobernado por el, el crimen organizado, yo en la primera, cuando me nombraron tesorero, en la primera administración de Clara, y fui a, a darle posesión al secretario de Seguridad. Los policías, con metralleta en mano, me la pusieron en la cabeza. y Me dijeron, aquí gobernamos nosotros, así es que se van a ir despacito. Y poco a poco, Clara Luz y este equipo fuimos sacando al crimen organizado de la policía y de la ciudad. Entonces yo me enorgullezco de pertenecer a este equipo y te recuerdo que todas esas obras que mencioné de Natividad, que se hicieron con Natividad González Parás, el secretario de, la, de Obras Públicas, era el arquitecto Abel Guerra. Pertenezco a un equipo que tiene una gran capacidad de ejecución de obras, una gran capacidad de gestión, una gran capacidad y creatividad para generar políticas públicas que beneficien a la población. Quien dice eso pues son los que mis denostadores políticos que no tienen argumentos. Cuando no se tiene argumentos, lo más fácil es difamar, lo más fácil es insultar, lo más fácil es, pues, echar a un lado todo lo que se ha hecho bien.
0: ¿No tendría de ni injerencia ninguno de los dos, de, entonces, de, en su de, gobierno?
1: Definitivamente que no.
0: Andrés Mijes, ¿cuál considera que es su principal virtud?
1: Mi principal virtud es que soy así, soy abierto, soy una persona de fácil acceso y soy una persona muy asertiva, una persona que, que si Julio César viene y me dice «Oye, ayúdame con esta situación», y no se puede, yo te voy a decir por qué no se puede y, y, y no te voy a ayudar. No te voy a traer dando vueltas que vente mañana y pasado. Y ya ves que muchos políticos les dicen el hombre del mañana, da Porque vente mañana y vente pasado. Y no, no, no. Conmigo vas a encontrar una respuesta. Sí se puede, vamos a echarle para adelante. No se puede, no se puede. ¿Por qué? Porque hay un impedimento jurídico, técnico. Hay un impedimento inclusive político. Yo a veces digo, oye pues me estás pidiendo que ayude a los que me están tirando trancazos, pues como que no se vale, ¿verdad? O sea, hay que ser asertivo con la gente, y yo creo que eso es, eso es lo que hace que, que sea diferente la personalidad. Yo, por mi formación política, eh, eh, como te dije hace un rato, yo sí tengo sentido de lo que es, lo que es ser, eh, eh, visión de Estado, lo que es la gobernabilidad y de lo que es la negociación política. No estoy negado a nada.
0: ¿Cuál sería su principal defecto?
1: Mi principal defecto es que, bueno, era, era mi principal defecto, era muy ansioso, muy, muy, este, Hiper, rápido, hiperactivo. hiperactivo, este, estuve muy enfermo de COVID hace, pues ya en agosto del año pasado, este, me, eso me hizo tranquilo, respira y, y tomar, era muy acelerado, todo quería ser rápido y ahora no, ahora medito un poquito más las cosas. ...las medito más y eso es lo que, lo que... ...ese defecto ya se me quitó con este COVID.
0: ¿Qué otro aprendizaje le dejó el haber estado enfermo de COVID?
1: Bueno, el aprendizaje principal que ya lo traía, ¿no? Que no nos llevamos nada. Este, estuve eh, con coágulos en los pulmones, llegué al hospital con 55 de oxigenación... ...a punto de entubarme. Los primeros tres días estuve semi-inconsciente, o sea, no... ...no los recuerdo, los primeros tres días que estuve en el hospital... Y, y, y la enseñanza es que no te vas a llevar nada, ahí en la soledad ya después del hospital te estás te das cuenta de que podías haber muerto y, y, y no, hay, no, hay, no, no te vas a llevar nada, entonces disfruto más, ya lo disfrutaba las cosas simples de la vida, ver un juego de fútbol, este, hacer carnita, tomarte dos cervecitas, o sea esas cosas es lo bueno, es lo que te vas a llevar disfrutar con tu familia, con tus amigos. Ratos agradables. ¿De qué se arrepiente Andrés Mijes? Fíjate que no me arrepiento de nada. Yo, yo creo que eh, en la vida no hay que arrepentirse de lo que uno haga. Lo que tiene que hacer uno es tomar la experiencia y convertirla en una experiencia buena, en un aprendizaje que te sirva para tomar mejores decisiones en el futuro. No, no debemos de arrepentirnos. Todos cometemos errores. todos nos caemos y nos levantamos. Yo alguna vez hubo una persona que me dijo... Eh, que participé en una campaña política y perdimos y me dijo, esta es tu tumba política, le dije, oye, pues si todavía no me muero, bueno, y, y después llegué a una posición administrativa relevante y esa misma persona fue a buscarme y me dijo, oye, deberías de darme chamba y le dije, no hombre, estoy muerto políticamente.
0: Así ¿verdad? que no se puede.
1: No, no, pues es que dijiste <risa> que estaba muerto y ahora vienes a pedirme trabajo. Como que no se vale, ¿verdad?
0: Candidato, la fecha se acerca. Estamos ya a poco más de dos semanas de que se dé el día importante. ¿Cuál es el llamado a la gente?
1: El llamado a la gente es a votar por, 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 una, por una fórmula, una fórmula, un equipo en Escobedo que tiene la visión de hacia dónde vamos, una visión de futuro, la visión del 2050. El llamado es a, a, a votar por una fórmula que tiene la experiencia y el conocimiento de lo que está pasando y de lo que sucede en el municipio, pero además que tiene la firmeza y la convicción para hacer las cosas. Soy un hombre de, de mano fuerte, soy un hombre que va a, a meter orden en algunas cosas que deben de hacerse, porque no es posible que la ciudadanía sufra consecuencias como lo señalé antes, con esa contaminación que nos generan de basura en las calles. Hay que ser firmes voy ser muy firme para gobernar y la ciudadanía puede estar convencida de que van a tener un alcalde de tiempo completo, no tengo compromisos de nada, me, me apasiona mi, mi carrera, este de hecho yo puedo estar eh, dormirme a las 2, 3 de la mañana y a las 7, levantarme para venir a tu programa, para venir aquí a una entrevista o a lo que sea, entonces eh, eh, pueden estar seguros de que conmigo tienen la mejor opción.
0: De llegar, ¿buscaría en tres años reelegirse?
1: Pues bueno, este, yo se lo dejaría primero a la ciudadanía. Claro que sí, ¿por qué no? Pero la ciudadanía es la que tiene la decisión. Yo, yo voy, a hacer, voy a poner mi mejor esfuerzo, voy a conjugar el mejor equipo. Este, tenemos, uno no es solo, eh, tiene uno que reconocer que no puede solo. Muchas veces el, el mesianismo no es bueno. O sea, eh, uno tiene que rodearse de gente que le sepa y de gente que tenga también similares convicciones. A veces queremos hacer que todos sean como nosotros, es imposible. No, pero que tengan similares convicciones y que tengan el deseo de servir, que esa, debe, esa va a ser la mística. Puedes estar seguro de algo, eh, cuando llegue a la alcaldía, yo lo primero que le voy a decir a los empleados municipales y a los funcionarios municipales es que se debe tratar bien a la gente, y no voy a tolerar quejas de maltrato hacia la ciudadanía.
0: Candidato, le agradezco
1: mucho haber estado platicando el día de hoy con nosotros. Gracias. Yo nada más quisiera por último mostrarte ¿Sí? cómo votar por Andrés Mijes. Cómo votar por Andrés Mijes es pueden votar, va a aparecer la boleta y, y pueden votar por Morena, pueden votar por el Partido Verde, pueden votar por el PT o por Nueva Alianza. Tienen cuatro opciones. Mi nombre va a aparecer cuatro veces en la boleta, entonces también esa es una ventaja de que te parezca tu nombre más veces. Y, y, y creo que el, el estar en esta alianza me permite llegar a grupos que antes no estaban integrados políticamente y yo he logrado conjuntarlos, como te dije, con esta capacidad de negociación política. Tengo una, una planilla en la que hay cuatro miembros de Morena, cuatro de Nueva Alianza, dos del PT y dos del Verde, y, y cumplí con todas las, 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 las paridades, tanto verticales como transversales, y, y, y logramos hacer un gran equipo y todos están trabajando en la campaña. Muchísimas gracias. Muchísimas candidato. gracias a la gente de Escobedo. Un saludo para todos. Éxito. Gracias, Julio César.